0: 这个也有人说啊，洛克菲勒基金会在中国做的都是促进发展的事情，是吧？是引领旧中国往这个现代化社会进行迈进的一个过程。不要以一种被害妄想症的视角来看问题。那我们可以回顾一下老约翰洛克菲勒啊，他在之前美国是怎么进行扩张的？对，呃，老约翰洛克
1: 菲勒在美国扩张教育，这个是非常有名的事儿。就是1904年的时候，他设立了公共教育基金，然后先后投入了一百万，成立了通识教育委员会。呃，这个就是洛克菲勒基金会的前身。那么他在这之前，他已经是美国石油行业托拉斯巨头的掌门人，就是后来我们知道的美孚石油的前身，呃，也就是美国标准石油。嗯、那么这支基金首先呢是给了。芝加哥大学和哥伦比亚大学师范学院，呃，提供了一些资资金赞助。而后的岁月里边，这两所学校毕业了成百上千的教职人员，还有这个管理人员。那么，洛克菲勒通过这种方式，就是从上向下这种形式，然后打造一个像钉子一样，按照政府和行业规范形式的。这个这一批孩子吧，到了一九一七年，俄勒冈州的参议员张伯伦谈到洛克菲勒基金会的时候，他说：“呃，这个基金会在整个过程当中都是以精确的军事方式行动，以控制这片土地上的儿童教育。”呃，那么美国国家教育协会也说：“我们惊恐地看到洛克菲勒基金会的活动，他们正在努力控制我们国家教育机构的政策，规范我们的学习课程，威胁某些学术机构的真正的学术自由。”嗯，那也就是，我就要黑一下啊。就是表面上看，可能是一个教育普及教育的过程，但是，呃，一个万恶的资本家，然后通过教育改革，让人们这个适应到他的那个语境下，然后从小接受的是这样一种，嗯嗯、呃，通识性的东西。
0: 我明白，因为我记得那个时候，好像钱钟书也提过这样的论调，他认为就是以前人们不让我们读书。现在他们让我们读书，但他们只让我们读一种书，等于其实是没有什么变化。是
2: 对，就你想象过，就是他去垄断这个教育，然后来去给大家洗脑，到底具体是一个什么情形吗？嗯，就如果比如现在吧，就是像我们就跟录节目是一样的，你喜欢各种各样的知识，你都可以有自由去学习，并且去表达。但那个时代，就是因为他认为这个市场上，呃，大家最好都不是自由的这种公民，而最好都是他的工人。嗯，所以他就只会教你那一两项他认为你需要会的东西，其他地方他是限制你的。这种洗脑我觉得是很有可能，他不是说把所有人都洗成傻子，让你不识数等等之类。所以你看，就是到今时今日，你在美国看他们，我不知道你们小时候听说过没有，说美国人算数特别不好。嗯，对你在超市里边找钱，你不想让他找你五分，所以你多给他五分，想让他给你一个一毛，他会说你错了。应该我找你，你是不是大傻子？你怎么又多给我五分啊？这些东西其实都跟那个时代有关系
1: 。其实这个是一个普鲁士教育体系嘛，就是说，呃，建立一个社会农奴制的这样一种感觉。呃，百分之一的特权阶级设立是在这种私立学校，然后负责。这个私立学校负责教育学生的全面思考，包括成为未来决策者的这种制定者，对，是就这个目标。然后百分之五到百分之七进入的公立学校呢，是接受比较粗略的这种思想教育、思考教育，然后学会解决问题，成为管理管理者、管理层。呃，最后的这个人民学校负责百分之九十二到九十四的人口教育，那么他们接受的其实是政府审核批准的历史啊，然后职业培训啊，然后基本的识字啊，这个这些通识性的东西，成为社会机
0: 器嘛。对对对，因为咱们国家之前有有一段时间也在推行职业教育，我就是职业教育出来的。那我也职业教育，对，所以所以我觉得，咱后来好像又给拨回来了，对，是吧？对，有那么一段时间是
2: 。但是其实你要说，就是可能对于每个人个人的发展来说，呃，被别人决定了或者被套路了，会让你觉得很不爽。但是在当时的条件之下，这个就是。社会快速进步，对吧？就是后来有一段叫全民结兵》，那个时候全民结工，大家一起掌握了工工作的技能，对吧？也没没有没有屌丝，没有宅，没有那么多吟游诗人，大家出去都是工作的。就这几代人，那就是会让这个国家在那个年代就昂扬向上嘛。对对对对，对。只不过对于那一代人来说是不公平的，是因为我们踩着那一代人建立的财富，我们回过头来觉得他们活得不爽，但对国家来说就是这样对吧？对，说的没错
1: 。但是洛克菲勒他们的洗脑还是挺有效的啊，包括，呃，有一个很典型的就是他们对于黑人的这个教育，特别有特别有意思。呃，首先呢，他是培养一批师资，然后提出针对黑人提出了一个叫工业教育制度。那我们可以举例看一下洛克菲勒对于黑人的这个教育方式方针吧。要让黑人在美国社会当中有他们的地位，那么他这个地位是什么呢？其实也就是他针对黑人提出的一个叫工业。叫工业教育制度，呃，实际上就是黑人去作为劳工，嗯、呃，在美国中，在美国社会当中享有这样的一个地位。嗯
0: ，他等于就是给这个美国的黑人直接就是规划好了他未来的这个职业道路。对，你就是做工人。对，嗯
1: ，洛克菲勒家族一面是以托拉斯的形式进行这个疯狂的敛财，嗯，另一面呢，他又以基金会的形式进行巨大的资本支出，啊、呃，包括教育，包括公益事业，呃，实际上他是美国。政府幕后的一个最大黑手。那我们都知道，上世纪六十年代以前，美国的基金会是没有税收制度的。啊，对，呃，直到一九六一年税法税制改革以后，美国才加强了对基金会的这个两台监控。啊，然后，然而呢，是以这个科研和医学的捐赠为中心的这种保守型基金会仍然能存在，被允许。每年他做公益事业的资本应该是基金会总资产的百分之五，而另外百分之九十五，它可以做任何事儿。那首先说到这个洛克菲勒家族啊，就得从这个约翰洛克菲勒他开始说起。呃，一九五八年，十九岁的洛克菲勒从父亲手里借了一千万美元，创办了自己的一个谷物和肉类的经营公司。呃，这个时候，美国正在处于石油开垦的这个黄黄金时期，洛克菲勒就在石油工人、石油商人的建议下，跑到了产油地考察，发现了这种呃当时所谓的繁荣嘛背后潜藏的这种危机。然后当时呢，他觉得。不是投资石油的机会。那过了三年，就是如他所料，原油价格暴跌。呃，这会儿他和朋友克拉克投资了四千美元，呃，跟一个炼油厂工作的这个工人叫安德鲁斯，合伙创办了安德鲁斯克拉克公司，用一种安德鲁斯在采油过程当中研究的新的技术提炼煤油，然后这个公司开始迅速发展。嗯，这是洛克菲勒家族呃制霸的起点，种对。
0: 那等于他们也是利用这原油来这个发展起来的、嗯、没错。嗯
1: 、呃，后来是由于这个经营理念产生了分歧嘛，洛克菲勒跟克拉克分手。呃，在这个公司产权的拍卖上边，洛克菲勒一路抬价，一路抬价，最后拿走了公司的股权，并且把这公司改名为洛克菲勒安德鲁斯公司。嗯，那么这时候。石油大战其实并没有结束。呃，洛克菲勒找到了一个投资者，创立了叫标准石油公司，嗯、然后开始了一场大杀四方的商业战争。嗯、那包括倾销啊、打价格战啊，然后为为了达到目的呢，洛克菲勒呃用诱导、威胁、纵火等等阴招，干掉了所有的竞争对手。到了一八七九年，标准石油控制了百分之九十的全美炼油器。呃，一八八零年，全美。生产的石油百分之九十五都是从标准石油公司提炼出来的，呃，这时候他已经成了地球上第一个亿万富翁。关于呃洛克菲勒的漫画特别逗，有一个最知名的是一只章鱼的形象，然后恰当的形容他那个触手啊，就遍及到什么商业呀、啊、法律、啊、呀、政治，还有包括各个工业领域
0: 。但如今呢，洛克菲勒家族还依然存在的、
1: 啊？对，如今洛克菲勒家族依然存在，他们已经变成是隐形资产了哈他们现在就是以基金会的形式，嗯、哦，然后活跃于世界各地，嗯、呃，从事这个幕后的工作。我
2: 前老板就在洛克菲勒中国的公司里。嗯，你看这节目跟我有缘吧？那
0: 、就、那、是、他,他,他们现在在干嘛呢？到底就是
2: 说是做文化交流的合作，然后我觉得是在打理那些美国的富商在中国的资产。就有点像一个财务的顾问公司了，但是他们在中国，呃，经常在一些三四线城市组织一些这种什么友好城市啊，然后这个国宝的巡展呀、啊，走文化艺术啊等等之类的，像走慈善口了，对，有点这个意思。但是他们就是办公室里人很少，但是他们特别有钱，就说白了，就你能感觉到这家族需要休息一下。嗯，就是只是你，你想，就刚才咱们介绍了，这个石石油之父，风投之父，什么医疗之父，慈善之父，就是这一家全，这个家族都是父，全是父亲啊，父系氏族。但是，但是，实际上你觉得他到了这个年代，他可能是需要稍微收敛一下对。可能又轮到了仇富的时代了，是吧
1: ？对，斗胆的猜测一下，也许在 5G 啊，在生物科学啊，在基因工程背后都有他们的影子吧
0: 。对，有可能他们在为下一次这种货币战争在进行筹备哈，不知道什么时候就突然出来了。对
2: 你那倒提醒我了，你想看洛克菲勒？就我们这个这几期，第一期开始，就当时在打中日战争的时候，他们还在挖头盖骨，所以我一直觉得这个家族是那种上帝视角。对于他们来说，十年可能真的就是弹指一挥间，所以他们会提前有他们一个判断，但不一定是对的啊。就每次你觉得他不是特别光彩的事出现的时候，就是因为他赌错了，但他一定会提前赌一把、啊，所以他们可能就是先藏起来看看，对吧？后边会有什么新的情况？所以他在很多地方都也保持了自己的一些家族的体系吧，但是已经不再显露在人间了。